0: moral de la reina Isabel. Era católica y devota. Facía limosnas secretas en lugares debidos. Honraba las casas de oración. Visitaba con voluntad los monasterios y casa de religión. En especial, aquellos que conocía que se hacía vida honesta. Y aunque la reina mandaba quemar esas relaciones o guardarlas en cofres, parece que algunas de ellas han sobrevivido para contarnos de su abundante y generosa caridad. Y en el archivo de Simancas existe un conjunto de legajos con las cuentas en que los limosneros de la reina anotaban las limosnas secretas que hacía. No en vano, en Arevalo, en su adolescencia, fray Llorente, franciscano la había iniciado en la dirección de su espíritu, en la senda de la fe sincera. La vida de la reina Isabel, desgraciadamente, no duró tanto como el curso de la cristianización en América, que hubiera necesitado mucho más de su persona para velar por su maduración. Pero, a pesar de su prematura muerte, todos reconocen que el influjo de su acción, de su fuerza firme, de su impulso a la obra misionera, fue de tal magnitud que su influencia y espíritu duró siglos. El mismo Bartolomé de las Casas lo tiene claro, ha sido testigo en primera persona y así nos comparte esta confidencia.
1: Porque la reina... Que haya santa gloria, tenía grandísimo cuidado y admirable celo a la salvación y prosperidad de aquellas gentes, como sabemos los que vimos y palpamos con nuestros ojos y manos los ejemplos de esto.
0: La reina tiene celo por la salvación de las almas de los indios, por su prosperidad, porque trabajen y vivan ordenadamente, con justicia, con leyes con riqueza. Queridos amigos oyentes de Radio María, un afectuoso saludo de Pilar Gordillo, que les habla desde estos micrófonos para continuar este viaje por el océano, por las nuevas tierras, por las vidas de nuestros primeros apóstoles de América. Y llegamos al programa 9, tras los acontecimientos más tristes del reinado de los reyes católicos. el reino está de luto. Ha muerto el príncipe Juan, el mayor bien de España. Ha muerto también su hermana, la princesa Isabel, de sobreparto en Zaragoza. Demasiadas pruebas juntas para el corazón de una madre, la reina doña Isabel, enferma gravemente. Su corazón desgarrado y su ánimo puede sucumbir en cualquier momento. Yo. los bienes del mundo pasan presto y su memoria, salvo la fama y la gloria. El tiempo lleva a los unos, a otros fortuna y suerte y al cabo viene la muerte que no nos deja ningunos. La mejor y más ventura pasa presto y su memoria, salvo la fama y la gloria. La fama vive segura aunque se muera el dueño. Los otros bienes son sueño y cierta sepultura. La mejor y más ventura pasa presto y su memoria, salvo la fama y la gloria. El cuerpo muerto de la princesa se lleva a enterrar a Toledo, al convento de Santa Isabel de los Reyes, en cuyo coro de la clausura, oculto bajo el suelo, se encuentra en la actualidad. Tras estos luctuosos sucesos, los reyes no están para atender las demandas de Colón. La empresa americana se detiene durante meses. La única esperanza de la reina está en la vida de este recién nacido, el príncipe Miguel, en cuya persona se podrá cumplir el sueño de reunir las coronas de Castilla, Aragón y Portugal y tener una península unida, una nación todavía más fuerte. El príncipe Miguel fue bautizado el martes 4 de septiembre en la iglesia metropolitana de San Salvador, en la capilla parroquial de San Miguel, y tras acabar las exequias por la reina princesa su madre, don Fernando reunió las cortes en la sala mayor de la diputación para solicitar el juramento al príncipe Miguel como sucesor de su abuelo, y las cortes aragonesas allí en Zaragoza aceptaron jurar y después las cortes castellanas en Ocaña, y después las cortes portuguesas en Lisboa, aceptando que el niño, futuro rey de España, pero también de Portugal, fuera educado por sus abuelos en Castilla. Su padre, el rey don Manuel, accedía y establecía las bases para el gobierno de una nación hispanolusa, un gobierno conjunto de todos los estados de la península ibérica por su hijo el príncipe Miguel, algo que sin duda será utilizado, esgrimido por Felipe II cuando él, por supuesto, muchos años después, reclame sus derechos a la sucesión del trono portugués, puesto que su madre es portuguesa y prometa gobernar como el rey don Manuel dispuso para el príncipe Miguel, su hijo. Pero la sucesión de los reyes católicos todavía no está cerrada. Habían conseguido que las tres coronas juraran al príncipe Miguel como sucesor, que permaneciera con ellos para ser educado bajo su tutela e incluso formaron para él una casa. Pequeña, dependiente directamente de la casa de su abuela, la reina católica, pero asignándole un buen número de servidores, la mayoría lo habían sido de su tío, el príncipe Juan. Y bastante dinero para gastos, como puede verse en detalle en las cuentas del tesorero de la reina Gonzalo de Baeza. que jamás olvidaros no puede mi corazón. Desgraciadamente el 20 de julio de 1500 moría el príncipe Miguel y esa posible unión ibérica quedaba definitivamente rota. Este príncipe no fue trasladado a Portugal de donde era el primogénito del rey, ni siquiera a Toledo junto al cuerpo de su madre, sino que su enterramiento demostró de nuevo la importancia de su figura y la preponderancia castellana sobre su persona porque dispuso la reina que su cuerpecito de apenas dos años de edad fuera enterrado en la capilla real, esa nueva catedral de Granada, esa capilla dedicada a Santa María de la O, lugar que reservaba para su enterramiento su abuela doña Isabel, nuestra reina católica. Echaban las cosas mejor para Colón en sus preparativos del tercer viaje. Fray Bartolomé de las Casas, en su Historia de las Indias de nuevo, al hablar de las dificultades con que tropezaba el almirante para que los reyes dieran los cuatro cuentos que se habían de emplear en los habituallamientos de esas ocho naos que había de aparejar y llevar cargadas, va a recoger las angustias de Colón. Y así nos lo cuenta el fraile, testigo de esos problemas que iban generando las nuevas tierras y el entender qué era aquel lugar y para qué debía ser y cómo se debía actuar allí.
1: Los negocios de estas indias iban cayendo de golpe, en fama y disfavores de muchos, en especial de los que más cercanos estaban de los reyes, porque no iban navíos cargados de oro, <ríe> como si se hubiera de coger como fruta de los árboles. Según el almirante se quejaba.
0: Ya vimos que había mandado dos expediciones que habían encontrado mucho oro en dos ríos, pero no había dado tiempo a organizar su extracción. Los hombres estaban enfermos allí en la isla de la Española. Pedía mineros de Almadén, pero algunos en la corte, inquietos, aprovechaban esta circunstancia para acusarle. Y este desánimo lo expresa don Cristóbal en una carta de esos días a su hermano Bartolomé, fechada... Ahora en este año de 1497.
2: Sabe nuestro señor cuántas angustias por ello he pasado por saber cómo estaríades. Que estos inconvenientes muchos más fueron, tanto que me hicieron aborrir la vida por la gran fatiga que yo sabía en que estaríades. Porque cierto, aunque bien que yo estuviese acá ausente, allá tenía y tengo el ánima presente, sin pensar en otra cosa alguna. Como nuestro Señor de ello es testigo, ni creo que vos pongáis ni vuestra ánima duda de ello, porque, allende la sangre y grande amor y la calidad del peligro y trabajo, constringe más el espíritu y sentido a doler cualquier fatiga que allá se pueda imaginar. Aprovecharía mucho si este sufrimiento se sufriese por cosa que redundase al servicio de nuestro Señor, por lo cual debiéramos trabajar con alegre ánimo. Y asimismo, consuela creer que todo aquello que se alcanza trabajosamente se posee y se cuenta con mayor dulzura.
0: Pues este es el ánimo de don Cristóbal en este momento. Cuántas angustias. Eh, aburrir la vida, aborrecerla, la gran fatiga. En fin, el ánimo, algo por los suelos, aunque de repente se recuerda que hay que trabajar por nuestro Señor. ...le viene una dulzura... ...le viene una fuerza... ...pues lógicamente de lo alto... ...también hemos venido conociendo... ...sus desavenencias con Fonseca... ...ese arzobispo tan poderoso... ...encargado de los viajes marítimos de ultramar... ...y por pues, si fuera poco... ...se va a enfrentar ahora estos días... ...con una persona... ...con sus propias manos... ...con sus propios puños... ...algunos enemigos que lo difaman... ...cita un tal Ximeno... Jimeno, ...que debió insultarle gravemente y contra el que el almirante debió sentirse muy enojado, gravemente enojado, y aguardó el día en que embarcó, se hizo a la vela para encontrarse con este tal Ximeno.
1: Y en la nao que entró, por ventura, el dicho oficial, o en tierra cuando quería desembarcarse, arrebatólo el almirante, y diole muchas coces o remesones, por manera que lo trató mal. Y a mi parecer por esta causa principalmente, sobre otras quejas que fueron de acá y cosas que murmuraron de él, y contra él, los que bien con él no estaban, y le acumularon más y más quejas.
0: Y lógicamente todas esas quejas llegan a los reyes y los reyes indignados proveyeron de quitarle la gobernación enviando al comendador Francisco de Bobadilla que esta isla y todas estas islas gobernase y bien lo temió él como parece por esta carta escrita a los reyes ese mismo año en la que rápidamente reacciona para convencerles de que es inocente, de que no le quiten el gobierno. Escuchemos al almirante don Cristóbal
2: También suplico a vuestras altezas que manden a las personas que entienden en Sevilla en esta negociación Que no le sean contrarios si y no la impidan Yo no sé lo que allá pasaría, Jimeno Salvo que es de generación, que se ayudan a muerte y vida Ello, Y yo, ausente e invidiado extranjero No me desechen vuestras altezas Pues que siempre me sostuvieron
0: Seguirá diciéndoles que consideren cuánta honra y grandeza es del real estado de vuestras altezas en todo el mundo, que hay personas que han impugnado e impugnan tan excelente empresa, que impiden e impidieron que vaya adelante. Son gentes que solo saben maldecir el gasto, que sí, que no ha enviado los navíos cargados de oro, pero que hay que considerar la brevedad del tiempo y tantos inconvenientes que ha habido. También hay que considerar que algunos príncipes y nobles de España jamás ganaron tierra alguna y ahora vuestras altezas tienen acá otro mundo donde puede ser acrecentada nuestra santa fe, tan acrecentada y de donde se podrán sacar tantos provechos. Sigo leyendo a don Cristóbal textualmente que aunque no se han enviado los navíos cargados de oro, se han enviado suficientes muestras de valor que en breve tiempo podrá haber mucho provecho. Y además, para más inri, digamos apela al corazón de los príncipes. Mira a los príncipes de Portugal que llevan tanto tiempo que prosiguen la empresa de Guinea. Prosiguen en África, donde han gastado la mitad de la gente de su reino. Y ahora está el rey más determinado a ello que nunca. Así que no serán menos los reyes de España. Que nuestro señor les ponga en memoria considerar de todo esto que va escrito. Esta es la carta más convincente más apasionada, más realmente combativa, para que los reyes no dejen de apoyar a don Cristóbal. Finalmente, los reyes reaccionan de la mejor manera y le van a librar una serie de dineros y con esos primeros dineros lo más que pudo fue hacer aparejar dos carabelas que llevó Pedro Hernández Coronel con 90 hombres cargadas de bastimentos y que llegarán a la isla de Santo Domingo a buen tiempo, precisamente cuando Francisco Roldán estaba revelándose en la fortaleza de la Concepción y estaba determinándose cercar allí a Bartolomé Colón. Y una vez que tuvo esas dos primeras carabelas se dio prisa, mucha prisa, en lo demás que consistía en aparejar los seis navíos que faltaban para que por fin se preparase, se acercase ese tercer viaje. En las capitulaciones de este tercer viaje escritas en 1498 los reyes van a insistir que se ha de proveer que vayan a las dichas indias clérigos religiosos y buenas personas para que allí administren los sacramentos a los que allí están y procurarán de convertir a nuestra santa fe católica a los dichos indios. La flota esta vez estará compuesta por 226 personas, de los que solamente 15 serán marineros, con seis grumetes nada más, porque el resto de la tripulación, por exigencia de los reyes, serán 77 ballesteros, todo un ejército, 50 peones. Las cosas se están poniendo complicadas, además de 28 labriegos, hortelanos y dos mujeres, un médico, un boticario, un herbolario, músicos, trovadores... ...y algunos frailes, entre los que se va a encontrar... ...el importantísimo Fray Bartolomé de las Casas. Las mujeres empiezan ya a embarcar. Era conveniente, decoroso, necesario acompañar a nuestros hombres... ...y fundar familias, y de paso poner freno a la lujuria... ...porque ya estaban llegando noticias de que la poligamia era tal... ...entre estos indios... ...que estas tierras van a llegar a ser llamadas... ...el paraíso de Mahoma... ...bueno pues hemos pro podido profundizar en este tema... ...de las mujeres en estos primeros viajes americanos... ...gracias a la exposición que en el año 2012... ...se realizó en el Museo Naval... ...no fueron solos... ...así se tituló... ...y es sorprendente conocer que durante todo este primer siglo XVI... ...viajarán más de 45.000 personas a América pero entre ellas 10.000, algo más de 10.000 serán mujeres. Es decir, un 22% de los viajeros serán viajeras. Y entre ellas, pues el 50% andaluzas, el 33% castellanas y las extremeñas en un menor porcentaje, un 16%. Para conocer este tercer viaje de Colón, no contamos con crónicas, tampoco con el diario, pero disponemos de la Carta Relación del Almirante a los Reyes, una copia manuscrita en el original de la Historia de las Indias del Padre Las Casas, conservada en la Biblioteca Nacional de Madrid. También la Carta del Alcalde Miguel Ballester a Colón sobre la rebelión de Roldán con importantes informaciones, y otros documentos menores, pero que nos dan todo ese panorama, todo ese ambiente, documentos incluidos en el Libro de los Privilegios, también tenemos una colección documental del descubrimiento y así con todos estos manuscritos podemos, estamos en condiciones de reconstruir los acontecimientos de este tercer viaje de 1498. Será el 30 de mayo la fecha elegida para partir estos seis barcos del puerto de Sanlúcar de Barrameda, ese pueblo donde desemboca el río Guadalquivir, ahí en la provincia de Cádiz, España. La primera escala la va a realizar en la isla portuguesa de Porto Santo, de donde procedía su mujer, su primera mujer, la legítima, Felipa Móniz de Penestrelo. Esta era hija del primer gobernador de este lugar, Porto Santo es una pequeña isla frente a la isla de Madeira. Con ella se había casado Colón en 1479 y con ella tuvo a su hijo Diego Primogénito, el futuro virrey de las Indias. La madre murió muy pronto y muy joven, apenas cinco años después de la boda, por lo que cuando llega a Córdoba Colón tuvo amores con Beatriz Enrique de Arana, de origen humilde, y tuvo a su segundo hijo, Hernando Colón. Pero volvamos a esos preparativos a la isla portuguesa de Porto Santo, de donde va a partir hacia Madeira y de allí a Canarias, donde curiosamente va a dividir la expedición. Tres barcos va a mandar que naveguen directamente hacia la Española para dar los suministros, para ayudar, para enseguida los bastimentos, esos peones, el ejército... Pero los otros tres va a desviar, capitaneados por él mismo, para dirigirlos por otra ruta para descubrir otras tierras, para trazar otra estrategia. Y se van a dirigir hacia el sur, el Austro, como decían entonces, hasta debajo de la línea equinocial conocida, frente a la costa de África, a la altura de Sierra Leona. Y el propósito de este nuevo rumbo va a ser cruzar la línea del Ecuador para bajar más y alcanzar la tierra de las Indias más al sur, ...a la altura de esas islas que se habían avistado... ...durante las exploraciones del viaje anterior. Pero esta nueva ruta fue muy dificultosa... ...sin apenas vientos favorables... ...con muchísimo calor... ...que nadie deseaba bajar bajo cubierta... ...nos dicen los testigos... ...tan grande ardor... ...los rayos de sol tan calientes... ...que pensaba de quemar... ...y bien que lloviese y el cielo fuese muy turbado... ...nos dice don Cristóbal... ...siempre yo estaba en esta fatiga... ...ocho días interminables... ...el primero soleado... ...y los otros con nubes y lluvia... ...pero con un bochorno insoportable... ...hasta que nuestro Señor... ...proveyó de buen viento... ...y alcanzaron las islas de Cabo Verde... Y allí tras reparar los navíos y rearmarse de víveres volvieron al océano Atlántico el 4 de julio y lo cruzaron hasta el 31 de julio en que el marino Alonso Pérez avistó de nuevo tierra, las tierras de las islas de América, concretamente tres montañas en una isla, la isla Trinidad al norte de la actual Venezuela. En el memorial que va a escribir a los reyes católicos contándoles esta travesía va a expresar que no se sorprendió con la temperancia, con la temperatura del cielo muy suave sino que su sorpresa fue al comprobar los grados de las estrellas pues anocheciendo tenía la estrella del norte alta 5 grados y después a la medianoche alta 10 grados. Gran admiración le causa, le hará reflexionar que siempre había leído en que el mundo, tierra y agua era esférico y que Ptolomeo y otros así lo demostraban por eclipses de la luna y por otras demostraciones como la elevación del polo de Septentrión en Austro. Pero lo que él estaba observando le lleva a afirmar que el mundo no es redondo, sino en forma de pera, toda muy redonda, pero con una parte más pequeña.
2: Allí donde tiene el pezón, que allí tiene más alto. O como quien tiene una pelota muy redonda, y en un lugar de ella fuese como una teta de mujer allí puesta. Y que esta parte de este pezón sea la más alta y más propinca al cielo, y sea debajo la línea equinocial.
0: Colón se imagina que este lugar es la entrada del paraíso. Como él dice... Esta parte tan alta que le parece que se eleva como una rampa y que es la entrada propicia para llegar al cielo, no sólo por la forma de la tierra que intuye no redonda, sino por otros signos que va a encontrar entre estas nuevas tierras descubiertas, como ahora veremos. Porque la isla Trinidad, que en la actualidad es uno de los países más ricos de América, con grandes reservas de petróleo y de gas natural, se le aparece... Como una isla verdaderamente paradisíaca. Pero ¿quién podía sospechar que habría más riquezas que no fuera el oro y las perlas? Había llegado a esta isla, Trinidad, apenas 11 kilómetros frente a la costa de Venezuela. Frente al continente americano. Ya estamos a punto de tocar
3: América. América está esperando. se vuelve azul, pampas, ríos y montañas liberan su propia
0: luz. Nada le hacía sospechar a Colón que estaba a punto de tocar la gran masa de tierra, la tierra de todo un continente, la gran masa separada de África, de costas interminables, de miles de kilómetros de montañas y cordilleras que tocaban las nubes, de aguas y ríos tan abundantes como no se conocen en otra parte del mundo. Y llegó el 3 de agosto de 1498. Es el día que llegó realmente a América, al continente, a la costa de la actual Venezuela, y pisó la tierra de Macuro, en el estado actual de Sucre, que llamó Tierra de Gracia, al ver las casas, los indígenas y sus tierras tan hermosas y verdes, que las comparó con las huertas de Valencia en agosto de aquel año. Y los indios, con los que parece que entabla buenas relaciones, le parecen en esta zona son más blancos que los indios que ya había visto en las islas de sus viajes anteriores. El encuentro fue muy curioso. Una canoa con 24 indios vino a su encuentro hacia el barco, y al verlos llegar, Colón pensó en hacer sonar un tambor, y poner a varios chicos de la tripulación a bailar pensando que los indios mostrarían interés en la fiesta pero al verlos así comenzaron a lanzarles flechas Colón mandó sacar una ballesta y entonces les dejaron en paz los indios se fueron a otra carabela y allí le dieron al indio que parecía el principal el regalo de un sayo y un bonete en señal de concordia para que hablara de ello con los otros indios que le estaban mirando y esperando en la playa y allí va a pasar doce días, navegando por la costa del continente y descubrirá un cabo que llamó de la galea que actualmente se llama Cabo Galeote. Y así va a llegar a la punta del arenal y empieza a llamarle poderosamente la atención que el agua de ese mar es algo dulce, lo que le hace pensar que esos ríos, Sucremonagas y el Orinoco, de los que está contemplando su desembocadura, y algo todavía más impresionante, el clima suavísimo y en medio esa gran corriente de agua dulcísima. Todo esto, como digo, le hace pensar que está delante de los cuatro ríos del paraíso. El paraíso terrenal, sí, así le pareció y así se lo va a contar en una carta inmediatamente a los reyes.
2: Yo jamás leí ni oí que tanta cantidad de agua dulce fuese así adentro y vecina con la salada. ...y en ello mismo la suavísima temperancia. Y si de allí del paraíso no sale... ...parece aún mayor maravilla... ...porque no creo que se sepa en el mundo de río tan grande y tan fondo.
0: Colón va a encontrar la forma de adecuar la realidad a su teoría. La tierra, para él, va a ser más pequeña. Pero él seguirá navegando. Le va a hacer un añadido, una protuberancia para que así coincida con sus medidas, y así compensará la falta de grados, el cambio en los vientos, el cambio en la localización de la estrella polar, el observar que el cambio magnético a las 100 leguas al oeste de las Azores, y así también va a justificar el clima, la exuberancia de la vegetación tropical, los cuatro grandes ríos, el camino que parece se eleva, sin duda todo esto le va a a confirmar que se encuentra a la entrada del paraíso terrenal, que los santos padres habían localizado al extremo de oriente. Él ha llegado por el otro lado, ha llegado a la tierra prometida, a ese paraíso al que se entra por la protuberancia que ha dibujado a la esfera de la tierra. Toda una nueva concepción geodésica del globo terrestre. Y según se va acercando a ese mar calmado, ese río tan caudaloso, que hasta los barcos corren peligro de ser arrastrados por su corriente, piensa que ese río solo puede provenir de una gran tierra firme, de una gran masa de tierra, tal es su caudal, y va a seguir navegando un poquito más hacia el sur, y se va aproximando al delta del río Orinoco, y la fuerza del agua le seguirá recordando al río Guadalquivir en tiempo de crecidas. Pero una noche se aproximó una ola del tamaño del barco que casi tumba la nave. A pesar de todos estos sustos, Colón sigue entusiasmado y en las relaciones de este tercer viaje recoge su convencimiento de que ha encontrado el paraíso como un nuevo Moisés, ha llevado a la a humanidad a la tierra de promisión y desde aquí como ya nos tiene acostumbrados, va a hacer su profecía y va a profetizar para estas tierras un venturoso futuro donde se ha de proclamar el Evangelio y extender la fe católica y proclamará al aire sus parabienes y los escribirá a los reyes católicos como grandes evangelizadores y artífices de esta cristiana empresa. Y no anda lejos.
2: Y digo que, si no procede del paraíso terrenal que viene este río y procede de tierra infinita, mas yo, muy asentado, tengo en el ánima que allí a donde dije es el paraíso terrenal y descanso sobre razones y autoridades sobrescriptas. Plega a nuestro Señor de dar mucha vida y salud y descanso a vuestras altezas para que puedan proseguir esta tan noble empresa, en la cual me parece que recibe nuestro Señor mucho servicio. Y la España crece de mucha grandeza, y todos los cristianos mucha consolación y placer. Porque aquí se divulgará el nombre de nuestro Señor. Y en todas las tierras a donde los navíos de vuestras altezas van, mando plantar una alta cruz. Y a toda la gente que hallo, notifico el estado de vuestras altezas, y cómo su asiento es en España. Y les digo de nuestra santa fe todo lo que yo puedo. ...y de la creencia de la Santa Madre Iglesia... ...la cual tiene sus miembros en todo el mundo... ...y les digo la policía y nobleza de todos los cristianos... ...y la fe... ...que en la Santa Trinidad tienen.
0: Como vemos Colón... ...tiene toda la fuerza... ...del gran evangelizador... ...aunque no le entienden... ...sigue plantando la cruz... ...sigue hablando de la Iglesia Católica... ...sigue hablando de sus... ...de sus altezas los reyes... ...aunque no le entienden... ...bueno, pues seguimos contemplando su viaje... ...seguimos acompañándole... ...en esta travesía, en estos tres barcos... ...que zozobran en la desembocadura del Orinoco... ...pero que ahora van a volver sus pasos hacia el norte... ...para recorrer toda la costa del norte de Venezuela... ...la costa del Golfo de Paria... ...donde va a conseguir algunas perlas... ...y donde curiosamente va a tener ocasión de probar un vino... ...que realizaban los indígenas de la zona... ...que no era de uvas... ...que sospecha él que la hacen de otras frutas o de maíz. El maíz era un producto que solamente existía en América... ...y que será traído a España por Colón. Y después de recorrer este Golfo de Paria... ...va a atravesar la llamada Boca del Dragón... ...lugar peligroso, lleno de corrientes... ...y navegando por esa costa norte de Venezuela hacia el oeste... ...va a pasar entre dos pequeñas islas... ...bajitas, áridas... Las actuales Coche y Cubagua, que siguen estando muy despobladas y que hoy apenas son visitadas por los amantes del windsurf. Y un poquito más hacia el norte va a encontrar otra isla mucho mayor, esta sí cubierta de vegetación y poblada de indígenas que la llamaban Paraguachoa, que significa peces en abundancia o gente de mar. Es la actual isla Margarita. Aunque Colón la va a bautizar con el nombre de Asunción, porque había sido descubierta por esos días de la fiesta de la Virgen. Y al año siguiente, curiosamente, en 1499, van a pasar por allí Pedro Alonso Niño y Cristóbal Guerra, que le van a cambiar el nombre con el nombre de la Margarita, porque van a encontrar una abundancia de perlas. Va a decidir Colón que van a volver después para recoger más, más perlas. Y es curioso porque al ver el agua dulce tan abundante, las perlas, va a describir esta tierra como parte de un continente desconocido para los europeos. Pero, ¿era tan rocambolesca la idea? Estaba tan convencido de haber llegado a Catay, a Zipango, a las islas delante del continente asiático, que rápidamente se retrajo de esta enorme y maravillosa hipótesis y va a volver a afirmar que estas nuevas tierras son Asia y que pertenecen a un lugar muy cerquita de la China, con sus islas de especies. Muy satisfecho, diríamos eufórico, va a escribir a los reyes, nuevas islas, nuevas tierras, les va a enviar rápidamente el mapa con los nuevos descubrimientos. Ya sabemos que el dibujo y envío del mapa era lo más importante. Esto había sido siempre el primer y más encomendado ruego de la reina. Que le envíe la carta de marear, que habéis de hacer si es acabada. Así había venido haciendo con retraso algunas veces desde su primer y segundo viaje. Diciéndole todas estas islas que ahora se han fallado, se han hallado, envío por pintura. Pero además esta vez no solo hay islas. No solo hay nuevas tierras descubiertas, sino que además de oro hay perlas, la entrada al paraíso, un territorio nuevo inmenso, inabarcable para el ensanchamiento de la fe católica. Y en estos momentos de euforia, diríamos de mieles y rosas, se vuelve a acordar de los que le han hecho la guerra, de los que se oponían a tanto gasto de los que se burlaban porque no veían regresar las naves cargadas de oro, ni los ríos manando el dorado metal.
2: Y vuestras altezas me respondieron con aquel corazón que se sabe en todo el mundo que tienen. Y me dijeron que no curase de nada de eso, porque su voluntad era de proseguir esta empresa y sostenerla, aunque no fuese sino piedras y peñas, y que el gasto que en ello se hacía, que lo tenía en nada que en otras cosas no tan grandes se gastaban mucho más, y que lo tenían todo por muy bien gastado lo del pasado y lo que se gastase en adelante. Porque creían que nuestra santa fe sería acrecentada, y su real señorío ensanchado, y que no eran amigos de su real estado aquellos que maldecían esta empresa. Y ahora tengan noticias de estas tierras que ahora nuevamente he descubierto que tengo asentado en el ánima, que allí es el paraíso terrenal. Irá el adelantado con tres navíos bien ataviados, y descubrirá todo lo que pudiere. Entre tanto, yo enviaré a vuestras Altezas esta escritura y la pintura de la tierra, y acordarán lo que en ello se deba hacer. Y se cumplirá con ayuda de la Santa Trinidad, con toda diligencia, en manera que vuestras Altezas sean servidos y hayan placer» deo gracias.
0: Tras esta breve pero interesante exploración de 20 días, regresó a la isla de la Española el 20 de agosto. Y allí se va a encontrar un panorama realmente difícil, diríamos casi desolador. Porque su hermano el gobernador estará, pero no estará el alcalde Francisco Roldán. Se ha rebelado contra la autoridad de su hermano y se ha amotinado junto a un buen grupo de gente descontenta. Todos ellos defraudados porque no solo no han visto las riquezas prometidas, sino que han visto la injusticia en el gobierno de los Colón. Y el panorama no puede ser más desolador. Las epidemias están causando estragos no solo entre los españoles, sino sobre todo entre los indígenas, incapaces de sufrir y superar esas enfermedades traídas por los europeos, enfermos, ...obligados a trabajar todavía... ...están muriendo en masa. La estrella de los Colón... ...se va a ir apagando en estos sus señoríos... ...estos hermanos van a ser acusados de abusos... ...de mal gobierno... ...habrá juicios... La declaraciones. Conoceremos los documentos. Don Cristóbal será acusado de ocultar riquezas y hasta de conspirar contra la corona española. Increíble. ¿Cómo va a reaccionar el almirante ante estas acusaciones? ¿Qué medidas va a tomar contra los rebeldes? ¿Cómo va a defenderse ante la corona española, ante sus altezas que tanto lo aprecian, que tanto lo han apoyado, impulsado con dineros con aliento, con sus propias personas. Todo esto y mucho más lo seguiremos descubriendo en nuestro próximo capítulo de Apóstoles de América. Convidando está la noche, un villancico bellísimo de Juan García de Céspedes. Convidando está la noche aquí de músicas varias, al recién nacido infante cante en tiernas alabanzas. ¡Ay que a mi abrazo! ¡Ay divino dueño! ¡Ay! En la hermosura ¡Ay! De tus ojuelos ¡Ay! ¡Ay como llueven! ¡Ay siendo luceros! ¡Ay! Rayos de gloria ¡Ay! Rayos de fuego ¡Ay como llueven! ¡Ay siendo luceros! Rayos de gloria hay, rayos de fuego. Y con este villancico nos despedimos recordándoles que pueden escribirnos al correo de apóstolesdeamerica.es. Y también volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María. Feliz noche de tiernas alabanzas al divino infante, como reza el villancico, deslumbrados por sus ojuelos, luceros, rayos de fuego. ¡Qué belleza nuestra música criolla, nuestra música de España y América!
3: Y en los de gloria, hay que hay que la hay que hay que hay hay que hay